0: Los arroceros de Sevilla no van a sembrar nada esta temporada. Dicen que el sector no aguanta más. La falta de agua, de los altos costes de producción... La verdad es que están situando al principal productor de arroz español ante un escenario similar al que se vivió hace 30 años cuando la sequía imposibilitó también esa cosecha con los estragos económicos y medioambientales que esto supuso. Eduardo Vera es el director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla. Señor Vera, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo están? Ya no aguantan, no, no aguantan mucho más, eso están comentando.
1: Sí, estamos bastante, bastante en una situación bastante mala. Eh, la verdad que ya no solamente es que no podamos sembrar este año porque no tenemos dotación para ello, sino que venimos saliendo de una campaña 2022 donde solamente hemos podido sembrar el 30% de la superficie, la anterior en 2021 solamente pudimos sembrar el 50% y los dos años anteriores pues tuvimos importantes pérdidas hasta 80.000 toneladas de pérdida por por el tema de la mala calidad del agua, con lo que la situación la verdad que es bastante insostenible en este momento.
0: Claro, es decir, tienen un tiempo para aguantar como en cualquier sector, no. en cualquier economía, pero claro, llega, llega el punto en el que hoy están contando que están, ¿no? en, en el punto de decir, mmm, esto no tira, no tira más, no tira un año más.
1: Sí, nos preguntaban, que ya nos han preguntado en varios sitios, pues, ¿cuál es, ¿qué se podría hacer en este momento? Uh -huh. Y bueno, nosotros lo tenemos muy claro. Ahora mismo, en este momento, ya, para, para, para la situación que estamos viviendo en este momento, lo, lo único que nos podría salvar un poco, y a nuestros agricultores, a nuestros arroceros, son ayudas. Pero ayudas directas que lleguen al agricultor, de verdad. Y sobre todo, todas las medidas que se han tomado ahora, como las del jueves pasado, ¿no?, por el Consejo de Ministros, la verdad que todas son bien recibidas pero siempre decimos lo mismo, que, que están muy bien las medidas, pero ponerlas en marcha muchas veces es más lento de lo que parece. Y todavía estamos esperando algunas del año pasado que no nos han llegado. Entonces, ahora mismo la única solución son ayudas, porque, porque es la única manera que el agricultor pues puede tomar un po un poco de aire en este momento. Sí. claro
0: ¿Y para qué serviría esa ayuda exactamente? Porque claro, me imagino que, no sé si eh, ante la falta de lluvias, no soluciones, estrategias mejorar la rentabilidad de los cultivos, incluso adoptar técnicas agrícolas que puedan resultar más avanzadas, eh, nuevos mercados, por otro lado, Y yo es que creo que hay un cambio de, eh, de paradigma, por así decirlo, en algunos cultivos como el del arroz, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nosotros somos en este momento, bueno, afortunadamente somos de los de los cultivos más tecnificados y más modernos en este momento. Uh -huh. Hemos hecho inversiones muy potentes. Tenemos ahora mismo con la Universidad de Sevilla, yo creo que de los, proyectos de, de los mayores proyectos de digitalización del mundo ahora mismo, con satélite y con inteligencia artificial. Pero claro, todo este tipo de cosas, si falta el agua, al final se paraliza prácticamente claro, todo. Claro. No se puede seguir haciendo nada. Entonces, mmm, por eso siempre lo decimos, en este momento ayudas, pero ayudas sobre todo que no lleguen a… Están muy bien todos los fondos Next Generation y todo lo que se está haciendo, pero ahora sí que hace falta que lleguen directamente al sector primario. Ahora mismo es el agricultor y el ganadero el que le tienen que llegar para, para darle un poco de respiro, como hablamos, y, y sobre todo que, hombre, que, que, que noten que, que los malos momentos, igual que hemos estado… Eh, ahora que nos toca a nosotros pasar esta sequía y este, y este tiempo que llevamos, que ya la verdad que son pues casi cinco campañas malas las que llevamos aquí en la marisma, ahora es el momento que hace falta un poco de, de respiro. Entonces, eh, ¿son bienvenidas estas medidas nuevas que se han tomado la semana pasada? Sí, lo que nos resultan es un poco bajas la, la, las medidas que se han tomado, un poco insuficientes. Por ejemplo, nosotros estamos ahora viendo que de los 638 millones, eh, pues son unos 200, si no recuerdo mal, creo que son 276, efectivamente, son los que van directamente a agricultores. Claro, si pensamos que solamente con la nueva PAC Andalucía pierde 500 millones de euros en ayudas PAC, pues yo creo que ya la cifra se va viendo un poco que, que queda un poco insuficiente. Entonces, mm, por supuesto, agradecemos todo lo que se está haciendo en cuanto a, a exención del IBI, a reducciones en IRPF… Todo esto, por supuesto, vaya a ayudar muchísimo a los agricultores, pero creo que el principal punto ahora mismo es la celeridad, es la rapidez. Ahora mismo sí que hace falta poner en marcha todo lo que se está anunciando, ponerlo en marcha muy rápidamente y, por supuesto, incrementar un poco más estas ayudas, si puede ser.
0: Eso por un lado. Y por otro, yo quería preguntarle también, señor Vera, por el asunto de la competencia internacional, ¿no? Competencia de países que tienen unos costes de producción bastante más bajos, ¿no? como por ejemplo, pues no lo sé si Tailandia, Vietnam, si esto de alguna manera también puede dificultar la rentabilidad de, del productor local, ¿no? especialmente cuando tienen que competir con, con tipos de arroces diferentes importados de otros países a precios muy bajos. No sé si esto también influye.
1: Por supuesto que sí. Nosotros, a mí me toca además también ser uno de los representantes del sector arroceros en la Unión Europea, en, en Bruselas. Uh -huh. y, y la verdad que uno de los casos que tenemos ahora mismo más reciente precisamente es la cláusula de salvaguarda que teníamos con países como por ejemplo Camboya o Myanmar. Exacto. Que estuvo durante, durante tres años funcionando, eh, hizo mm, buen efecto, no es que fuera una solución definitiva, pero por lo menos amortiguó precisamente esto que usted está comentando, esta mm, reducción o bajada de precios que ya empezamos a notarlo, y la sorpresa fue que mmm, se aprobó por, lo, por el Parlamento Europeo eh, por unanimidad eh, el año pasado, pero a finales de este año y perdón, a finales del año pasado y principios de este 2023, lo que nos ha sorprendido es que la comisión rechazó un poco la forma ¿no? de cómo se estaba haciendo. Claro, a nosotros nos sorprende que, eh, siempre lo decimos, en Europa es deficitaria de arroz, hay una parte que tiene que entrar de fuera, pero, pero pero para los ocho produ países productores de arroz que estamos aquí, los niveles de exigencia, de trazabilidad, de seguridad alimentaria, de la no utilización de productos fitosanitarios, es decir, lo llevamos a rajatabla todos esos temas, no tiene lógica que luego, ahora en momentos un poquito más complicados, se deje pasar a cualquier tipo de arroz que nos llevan las mismas exigencias que se nos, que se nos piden a nosotros. Eh, por eso seguimos luchando para poder activar esta cláusula de salvaguarda, que simplemente lo único que dice, por explicarlo brevemente, no es que pongamos impong impongamos aranceles a países en vía de desarrollo, ningún tipo de, esa, de, de esas cosas, sino que lo único que pedimos es claro. nada más que se controle esta entrada, Exacto. nada más. Porque una entrada de cualquier país de este tipo, estamos hablando que, que multiplica las producciones que tenemos en, en Europa. Aquí tenemos un, un porcentaje muy bajo de arroz comparado con nivel mundial y efectivamente este es un arroz que lo hay de mucha calidad también, viniendo de fuera, pero también encontramos arroces que no tienen esta, esta trazabilidad ni, ni seguridad alimentaria que se nos exige a nosotros. Entonces, que se ponga un poco de orden y que por favor se apruebe esta cláusula de salvaguarda, que yo creo que da un poco de tranquilidad a los agricultores para que por lo menos cuando podamos sembrar, que ya esta campaña va a estar muy complicada aquí en Sevilla, por lo menos en las siguientes campañas no nos encontremos con que efectivamente los precios se van al suelo y encima no hay rentabilidad para cubrir los costes de producción, que podría ser un problema pues enorme.
0: Desde luego. Señor Vera, pues queríamos preguntarle también por eso, porque a veces nos quedamos en, en, en lo local, en el problema aquí, pero esto aquí hay una competencia internacional feroz y, y quería comentarlo con usted. Así que no es solo el tema de la sequía o del cambio climático, sino también hay otros asuntos, incluso la demanda del mercado, ¿no? y la gestión del agua, la política agrícola, los subsidios y la competencia internacional que me parece tan importante. Señor Vera, muchísimas gracias y suerte.
1: Muchísimas gracias por vuestro interés. Gracias.